0: A primeira que a gente vai eliminar vai ser a Romilda. A gente já vai fazer um complô pra eliminar a Romilda logo no começo.
1: Vai, Luiz, começa.
2: Começa, Luiz. Deixa eu botar minha roupinha aqui antes. Eu sei.
0: Traça! <risos> ah.
1: Traça, carinha. Pronto, vai começar. Não, calma aí, deixa eu botar minha roupinha. Eu não botei minha roupinha. Tá vendo que ele se empolga que ele ia começar o negócio. Aí já vai botar a porra da roupinha.
2: É, isso aí, tem que botar a roupinha. É isso aí, agora eu sou o polícia bandido. Vamos lá.
0: Começa aí, começa aí, começa aí. Eita!
3: Ah, oh shit, here we go again. Vai, Luiz, começa o podcast, vamos lá. This, is not a test. This is rock and roll. Time rocket from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound
2: like an Elvis Presley movie? É, muito bom dia, boa tarde, boa noite, caro e caro ouvinte. Está começando mais um Cine Talk Show, seu podcast favorito sobre cinema. E hoje aqui é, estamos aí num, num novo formato. Estamos gravando esse programa enquanto estamos jogando uma quedinha no Among Us então se vocês ouvirem uns gritos assim de alguém xingando ou ficando puto, fique tranquilo porque tem um impostor entre nós mas hoje é, se você não ouviu o programa da semana passada a gente mudou um pouco o formato do programa a gente cortou o nosso bloco de notícias pra tentar dar um dinamismo maior ao programa se você não ouviu o programa da semana passada Deus tem piedade de sua alma porque você é um pecador mas enfim, o programa dessa semana aí, a gente vai falar de um filme muito maneiro e trouxemos aí um, um convidado especial aí, que adora esse filme e acho que veio para somar demais nesse debate. Então, Gustavo, dá aí o seu alô a galera.
0: Olá, pessoas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô muito feliz de estar participando do podcast dos meus dois amigos muito queridos também. E é nóis, vamos que vamos falar desse filme aí, que eu gosto bastante.
2: E além do Gustavo aí, estão aqui comigo novamente. É, Vitor Martins aí, dá o seu alô aí pra galera.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Amigos e amigas Falando de uma comédia romântica Que é uma grande metáfora para o uso de cocaína No dia de hoje então, Jogamos Among Us aí
2: E Isabelle Lins Dá aí o seu alô pra galera Isa. Oi gente,
1: espero que estejam bem Estamos empolgados Pelo menos eu estou Porque finalmente tem alguém Contra os meninos comigo Porque eles não gostam Do filme, mas eu gosto e também empolgada jogando aqui, espero que eu seja impostor para matar isso.
2: É, então antes da gente partir pro programa, eu só queria fazer uma errata, que no programa da semana passada, quando a gente estava falando lá do Disney Plus e tal, é, eu falei que a data de estreia no Brasil seria dia 27 de novembro, mas não é, é dia 17, é, e é só isso mesmo, então vamos partir para o filme. Jenna Hink é uma garota que está descontente com sua própria idade, já que seus colegas mais populares da escola não lhe dão atenção. Seus pais ficam sempre no seu pé e o garoto por quem está apaixonada nem sabe que ela existe. A única amizade que Jenna possui é Matt Flumhoff. Eu não sei sobre não sei sobre Seu vizinho. Para tentar reverter a situação, Jenna decide por ter uma grande festa para seu 13º aniversário, convidando todos os adolescentes que conhece. Porém, o que deveria ser sua consagração, se transforma num grande desastre após Jenna ser trancada em um armário devido a uma brincadeira e ser completamente esquecida pelos demais presentes na festa. Triste, Jenna faz um pedido. Virar adulta de repente, para ter a vida com que sempre sonhou. O pedido milagrosamente se torna realidade e... E no dia seguinte, Jenna desperta em 2004 e com 30 anos de idade. De início, Jenna fica assustada com as novidades de sua vida, mas aos poucos fica cada vez mais encantada por ter se tornado tudo aquilo que sempre sonhou. Porém, quando tenta reencontrar Matt, Jenna descobre que, ele, que, que perdeu contato com ele há vários anos e que agora está prestes a se casar. Antes de tudo aí, eu queria dizer que... Assassin's dos Adoro Cinema já resumiu meia hora do filme, a primeira meia hora inicial... É, então, galera, vamos, vamos partir do, do ponto inicial. O filme é um sonho lúdico adolescente ou é uma metáfora para abuso de drogas na adolescência? Metáfora é um abuso de drogas.
0: Nossa, ficou tenso, né? O clima no, no jogo. O <risos> <risos> tava muito tenso. O Luiz vendo o negócio e aí sabotaram o oxigênio. Fiquei, gente, peraí, tá acontecendo muita coisa. <risos> Gustavo, pode começar, por favor. Olha, o um negócio é o seguinte, é, sobre esse filme, o um negócio é assim, ó, primeiro, vamos votar num aleatório aqui? Só, vamos combinar todo mundo que <risos> vota no mesmo cara? Vamos votar em quem reportou o corpo?
2: que isso? Fui eu que Ou, é, eu votei. Ah, você. Não, 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 então não. então votar no mesmo, não. Eu vou... Vou... Agora eu já votei, votei também. Você
1: tem o dever de votar
3: em Luís, que isso? Então, que é isso
1: Nossa! <risos>
0: caralho Pior que eu acho que o Luiz vai
2: sair. Ah, vai todo mundo
0: tomar no cu, mano.
2: Eu não sou impostor. Quer ver cá ele? Não é? Uh, olha aí, cara. Caralho.
0: Mas o negócio com é esse filme é o seguinte, cara. Você é, é, é muito anos 2000, é muito começo de 2000, esse filme, assim. Tipo. Ele reflete muita coisa do que a molecada, naquela época, nessa virada de século, queria ser. E a ideia de sucesso, a ideia de você ser rico e isso magicamente solucionar os problemas da sua vida. É, é um filme bem de começo de anos 2000, assim. Mas eu não, eu não vi esse negócio do abuso de uso de droga. não sei o que vocês estão falando. Eu realmente não tinha entendido essa parte aí. Inclusive, quem quiser explicar, fica à vontade.
3: Bom, gente, seguinte. Eu acho que de repente, tem uma grande metáfora para o uso de cocaína, porque tudo aquilo ali é impossível de acontecer. É impossível de acontecer porque a vida não é tão boa, tá, querido? A vida é uma droga. Então, quando ela vai de 13 anos para quinta. ela usa um bagulho chamado Potos desejos. Através desse pó, ela vira, ela se torna adulta e tal. Beleza. Potos desejos, meu amigo, Potos desejos, para mim, é, é outro nome pra
0: mim é cocaína <risos> caralho, pozinho agora que eu entendi, brother tudo faz sentido Pum.
3: você usa o ponto desejo enquanto você tá uns sete minutos no céu cocaína sucesso em tudo que ela queria importante na carreira, na profissão e o chefe é tão bobo quanto uma criança de 13 anos que é o que na verdade ela é por quê? porque ela tá numa viagem usando cocaína em dado momento do filme, o Mark Ruffalo pergunta se ela está Chapada. Por que será, né?
0: Nossa, velho. Nossa, estragou o filme pra mim. Eu juro que eu acho que nunca mais eu vou conseguir. Nossa, cara. Que de você, velho. Em momentos do filme,
3: tem um certo downgrade na cor. E aí, do aumento da cor... Depois se downgrade a cena do clear, porque a cena do cleaner tá mais sem isso no filme, hein? porque é o áudio da companhia, é o áudio do mundo, é o áudio do mundo dos próprios desejos. E, na moral, mano, só chapada, uma uma de 30 anos ia passar batido dando uma festinha pra uma porrada de menina.
1: Anos 2000, meu filho, tinha banheira do Gugu, tinha muita coisa, isso não... eu não ter que discordar a palestrinha. É... Eu concordo com o Gustavo, eu acho que o filme é muito bom, Sim, quero muito saber, é, mas, né, como uma boa adolescente, felizmente hétero e mulher, a gente acaba que, é, né, vai, tem essa coisa da gente começar a ver esses filmes que, se fosse a primeira vez que eu visse atualmente, eu não iria gostar, porém, eu entendo que esse filme como, sei lá, Diário da Princesa e outros do tipo São feitos pra gente Ter uma lição de vida Do qual a gente nunca vai ter experiência Baseado Nas experiências norte-americanas É isso
2: Ó, Eu queria fazer um comentário antes de tudo Vocês estão falando que esse filme reflete os anos 2000 aí? Eu não acredito nisso não Eu acho que isso é uma mentira Porque a porcaria do filme de 2004 Não toca uma música da Evelyn Lavigne E não pode ser um filme dos anos 2000 Sem Evil Lavigne na trilha <risos> Falou o fã de Britney
0: é, então, eu, esse filme É bom a gente lembrar o nosso ouvinte aqui O nosso caro espectador De que esse filme é dirigido por um diretor Chamado Gary Winnick. E ele fez alguns outros filmes Como eu diria Como eu podia falar isso é, Não começou assim Ele fez A Menina o Porquinho e Cartas para a Julieta ele teve uma sequência, assim, ele foi de 89 até 2010. Ele parou de fazer filmes em 2010, não, não dirigiu mais nada depois disso. E o último filme foi justamente Cartas para a Julieta. É, ele fez um jovem sedutor também. Então, assim, dessa filmografia dele que tem Noivas em Guerra, um filme muito avulso, assim. De todos os filmes dele, eu gosto muito do, do De Repente 30, e eu acho que, de repente, 30, ele é do, desses filmes dele aí, o que mais conversa um pouco, acho que não só sobre o tempo que ele fez esse filme, mas também sobre temas que, tanto a gente adulto olha pra esse filme e acha fofo as coisas de quando era jovem, mas eu vi esse filme quando eu era criança ainda, pré-adolescente, e me marcou muito. Porque são é uma coisa muito fácil, assim, de você falar, pô, se eu fosse adulto, acabaria meus problemas, saca? Tipo, se, de, se hoje pra amanhã eu virasse adulto, eu tivesse liberdade, eu tivesse dinheiro, eu tivesse fama, eu tivesse... Pô, é isso a vida, acabou aí, sabe? E, e aí esse filme mostra que não é bem, assim, por aí, que tem... Ele vai em muitas camadas, esse filme, ele é bem fundo, mas é que eu mais gosto é como, tipo, ele me marcou muito na pré-adolescência ainda. E hoje eu olho pra esse filme e vejo essas mesmas vontades daquela época e continuo me identificando muito com isso, saca? Eu acho que nisso, por mais que ele não seja um filme que estabelece uma linguagem, uma relação muito é bonita e, e, nossa, belíssima, com a filmografia, com a linguagem do cinema, ele não é um filme assim, mas ele me marca muito justamente por isso, sabe? Eu sempre me lembro de certas coisas, e certos valores com esse filme, assim.
1: Então, eu... É, também com o Gustavo, e eu acho que, tipo, eu não sei como é que foi a infância de vocês, mas a minha, a da minha irmã, e das mulheres próximas, primas, colegas de escola, era, tipo, que a vida estaria resolvida muito antes dos 30 anos. Então, assim, era pra estar... Tá... Eu lembro eu lembro muito claramente as, é, em conversinhas, assim, do ensino fundamental, a gente dizendo que, sei lá, 25 anos já estaria com filhos, casada, e a vida seria isso, sabe? Não só isso, mas como agora, né, perto dos 30 anos, a gente já vai identificar, quer dizer, não sei vocês, mas pelo menos eu dito assim, e aí a gente já vai pelo menos eu né, já vi há muito tempo que tipo, não vai ser desse jeito. E eu gosto de que, pelo menos, a personagem principal, a Gina, ela vê que ela está errada em vários aspectos da vida dela. E como todo bom clichê, com todo o ensinamento que né, esses filmes possuem, ela vai tentando não modificar tudo, não voltar atrás. E... Porque, por exemplo, ela não pede desculpa né, para a esposa lá, do cara que ela pegava e tudo mais Mais de que tipo, ela vai Atrás das coisas que ela pode Resolver, né E eu confesso Que o sonho da minha vida Era me apaixonar por alguém E aí a gente acabar E quando esse cara casasse Eu ir no dia do casamento lá Interromper tudo isso,
2: cara Que isso, cara <risos>
1: Inclusive, como os meninos bem sabem, eu rolo algumas pessoas, talvez inconscientemente para obter esse desejo, não sei. Cena dos próximos anos da minha vida se eu tiver, né? E é isso.
3: Bom, eu ia falando que assim, é relacionado à infância, cara, tem uma coisa na vida que eu sou consciente que eu sou triste. Inclusive desde a infância. Então pra mim esses filmes aí de.. Esse filme estilo de 1530 nunca me cativaram. Mas também por causa da criação que eu tive, eu, boa parte da minha formação inicial do cinema veio de filmes de ação, porque minha mãe adora, e a gente assistia muitos filmes de ação juntos. Tanto que todas as franquias de ação do universo, dos anos 80, 90 e 2000, eu já assisti tudo, porque eu assistia com a minha mãe. Minha formação vem muito hoje disso. Então eu nunca tive muita paciência pra ver filmes de comédia romântica. Então, quando eu via filmes como De repente Quinta eu pensava, porra, que merda! <risos>
0: <risos> ah, eu, não isso, por favor. eu não tô Desculpa. conseguindo. Desculpa, mas eu li o chefe. <risos> Mano, muito bom, velho. Muito bom. Alguém printa isso, por favor. Por favor. Eu vou pintar, eu vou pintar,
3: eu vou Printa aí. É, bom, voltando. E aí, é, eu sempre pensava isso e tal. E quando eu pensei na metáfora da cocaína, sempre fez muito mais sentido. E, e vendo, revendo o filme, eu comecei a pensar em vários memes também, tipo do, da comedora de casados.
2: É falando, é corroborando um pouco com isso aí que o Gustavo falou, cara, que é, seria muito legal se a gente entrasse num quarto... Caísse uma, porra, uma pilha de cocaína na nossa cabeça... E a gente virasse adulto do nada, tá ligado? Ia ser maneirão... Só que... Igual, hoje eu tenho 24 anos... E porra... É, sou uma pessoa diferente do, da época que eu tinha 13... Por exemplo, tem uma noção de vida... E de mundo muito mais ampla do que eu tinha... Assim espero... <risos> Entendeu? E, e tipo, hoje... Eu, eu enxergo esse negócio assim... É, eu, 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 por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo pra avançar os meus 30 anos direto, eu não faria isso, cara, porque muitas pessoas acham que essa fase, assim mais ou menos a cidade, é a média da nossa cidade aqui, que tá gravando podcast esse período aí dos 18 até os 25, 26, 27 anos a galera considera muito como a melhor fase da vida, né, porque você ainda não tá com, cheio de doenças, você é jovem, você consegue beber por 4 dias seguidos, essas coisas todas e a Diana no filme, ela não vive isso, tá ligado? Parece que tem essa lacuna que falta o tempo todo pra ela. Tanto que quando ela, ela acorda lá em Nova York, ela reencontra o Mark Ruffalo lá, aí pede ajuda pra ele lembrar, e ele fala, mano, eu não falo com você há muito tempo, não sei o quê. E ela, ela sente falta disso, esse, esse espaço né que ela não viveu, entre aspas. Mas porra, Luiz, você... Pensar nisso de voltar no tempo,
3: cara Nossa Sério, você conseguiu pensar isso vendo de repente 30? com todo respeito, aí eu não conseguia pensar Nisso eu também vem parte Que eu tive, né, então, beleza
2: Não é que eu consegui Pensar nisso, tá ligado, é porque Tipo, é... foi a segunda vez que eu vi esse filme Esse ano, tá ligado Aí a primeira vez que eu vi, eu achei, porra, vai tomar no cu, filme chato pra caralho, Marquei o um Ruflo Chorão, detesto essa porra. E eu sou o cara que vê comédia romântica, mas mete pau, tá ligado? Falar ah, é ruimzão, mas amanhã eu tô vendo o Ashton Cutter fazendo alguma merda britânica, tá ligado? Aí quando eu revi essa vez, eu, eu, eu revi com mais calmo, achei até melhor minha nota no letterbox subiu um meio ponto, entendeu? Aí eu consegui ter um, um pouco mais de empatia pro filme, gostei, achei mais legalzinho. Aí eu... Coloquei no, na posição da Diana ali.
3: Nossa, bicho. Falando com ela, ela virou uma pessoa horrível, né? Eu tô... Quando ela pulmou, né? Dos 13 pros 30, cacete, mano. Ela virou uma pessoa, uma pessoa horrível, real. Basicamente, tudo que, tudo que a pessoa podia ser de ruim, ela virou assim. Pior que dessa, quando eu vi dessa vez, eu ficava pensando que os comportamentos da adolescência antes de ela viajar no tempo. É, dariam a entender que ela pegar tudo isso de mal era uma possibilidade muito. muito plausível, assim. É, do jeito. É uma é ignorância. Match, né? É, é na, é na, de uma forma, quando ela estava sozinha com ele, mas quando ela estava na escola, de uma forma completamente diferente. Os pais, a mesma coisa. É, daí, talvez ela pegasse uma pessoa horrível, mesmo se ela não tivesse viajado no tempo.
1: E de como. É pegando o do que tu falou de, de como por exemplo a amiga dela a Lucy tem todos os estrangeiros né de ser uma pessoa horrível e de como isso tava tipo tudo certo para elas duas né tanto que quando a Jenna começa a querer tipo mudar e agir diferente refletindo nas paradas a Lucy se afasta e eu acho que esse deve ser o maior ensinamento para todas as meninas aqui. Mas que, tipo, tem umas paradas que a gente vai pensando e que realmente fazem muito sentido. Não só o uso da cocaína, mas de como é, as pessoas dão indícios de que não prestam, né? Sim, vocês entenderam.
0: Sim, mas também tem uma coisa do tipo assim, ela tinha que ser dessa forma, saca? Porque, tipo, ela era aquela pessoa antigamente, então tem essa coisa meio determinística, assim, sabe? É, o que é estranho também ao mesmo tempo só que o filme ele trabalha com essas redenções assim, né o que eu acho legal, eita, preula hum, vou, nem dizer, vou nem dizer ai, <risos> olha aí cara nossa, eu vou votar no Luiz assim, sem dó assim, né? que isso eu vou falar, é o vermelho gostei do Gustavo é o vermelho, eu vou de vermelho <risos> fácil
2: que isso
0: é, mas o filme trabalha com um pouco dessas redenções, mas também ao mesmo tempo essa reflexão do tipo assim, ah, ela tinha que ser dessa forma também é muito legal. Porque o cara, o moleque, o Matt, ele, não é que ele não muda, mas ele é o cara que tava sempre ali, ele ainda tentou contato depois com ela, ele ignorou ele, saca, ele ainda tentou tá ali. Então, sei lá, talvez o cara que supostamente sempre foi bonzinho tenderia sempre ser bonzinho, né? Ah, enfim, nossa, tô muito triste que não tiraram o Luiz, o Luiz é o impostor, gente, eu vou, eu vou chamar aqui de novo.
2: Que eu, vou chamar Renan de
0: eu tô aqui em volta Vou chamar a Renan de emergência pra tirar o Luiz daqui a pouco é, Eu acho Ao mesmo tempo que eu acho isso legal Eu gosto de como o time trabalha com isso Tipo assim, não tem um Caraca, Caraca. É, o, é, é, é o Victor É o Victor uh... Eu não, não, poxa. nunca tive tão certo De alguma coisa na minha vida
1: Eu ia falar uma coisa Do que o Gustavo tá falando era do que, tipo, o Matt não tem mudado, mas de que nos tempos de hoje ele pode ser interpretado como um grande gado. Por quê?
0: Ele, tipo, tava lá. Sabia! Nossa, mas eu tinha certeza que era um dos dois, cara. E minha intuição falou que era o Luiz primeiro. Olha, não tem nenhuma. Te ninguém fez teste nessa merda. Nossa, bando um de vagabundo, velho. É, porque,
1: tipo, pelo menos naquela cena que ela vai ver, hum, esqueci o nome, viu as coisas lá da escola e viu que ele que tira a foto de tudo. Imagina como foi, né? Tipo, é o resto da, da escola para ele. A amiga, sendo uma das sete gatinhas, né? A líder das sete gatinhas e ele lá gostando dela e, e pensa toda provavelmente ele pensou em viver com ela, mas que ela tava lá sendo uma grande bioquim, né?
0: Ele é gado, o Matt é gado. Ele tentou várias vezes ainda né, depois.
1: Exatamente, e aí dá tipo, porra, a gente fica pensando muito de como ele, por gostar tanto dela, é que esse, esse filme, porque se fosse hoje o vai se lascar em paz, porque, tipo, ele ainda fala, né, casando com outra, e aí, isso eu acho uma grande sacanagem, porque ele espera. E aí é onde o filme se complica, né, na verdade? Porque agora com essa teoria de Vitor da cocaína, você não sabe se. Aquilo tudo foi uma grande viagem, né? E aí, tipo, ele espera até o último momento Para dizer que gosta dela. Então, tipo, é o subconsciente da menina já voltando ao normal, né? Porque aí ela vê que realmente ele deu todos os indícios de que ele gostava dela, mas que.
3: A viagem dela já está acabando. É, é. Fora que, pensando no ponto de ele ser gado, né? Se fosse hoje, na real, eu, eu concordo. Mas eu também acho que ele foi gado em 2004. Quer dizer, em 87. Porque, né, cara? Ele, mesmo ele sabendo que a Minazinha era não uma pessoa tão boa assim, porque ele sabia, ele tinha visto ela fingir comportamentos, é, ele ainda assim continuava a fazendo casinha de
2: boneca. Pode casinha de boneca, irmão. Vai tomar no cu. Porra. Mano, o cara é tão maneiro com a menina que fez uma casinha de boneca cheia de droga, mano. Ninguém faz isso pros outros de graça não, velho. Droga tá caro, cara. Porra.
1: Eu acho que ah, muito de amorzinho de apaixonete de adolescente, né? Não sei se Não, mas dá pra comprar droga. Eu nunca tive essa paixão de comprar droga pra mim,
0: não adolescente
2: não, ninguém. Ni, ni, adolescente não usa droga, não, isso. Que isso, pô? Adolescente só pensa em usar
0: droga. Esse que é o negócio.
3: E aí, sonha 30 anos pra poder usar a droga. Exatamente.
2: Cara, não, na moral, eu, eu só tenho que fazer um comentário, velho. Porque, tipo assim, se eu tivesse 13 anos, eu estivesse trancado num armário, aí tinha uma casa, assim, em cima de mim, e começasse a chover pó. A última coisa que ia acontecer comigo, mano, era eu ter 30 anos. O mínimo ia ser uma overdose, tá ligado? É 13 anos, meu parceiro. O corpo não aguenta não, porra. <risos> não, até qualquer casa é normal,
3: né? Porque, porra, fora que eu acho muito louco como o traficante dentro da minha teoria da cocaína... Seria aquele mequinho Moigo Que não é apaixonado, né? Porque ele também tá nas duas, fontes, nas duas histórias Ele tá tanto na de crise quanto na de cresce. E ela só volta Volta em graças no tempo Depois que ela pega o táxi o casamento e tal E cria o um motorista E sem isso aqui agora Enquanto joga Among Us Interessante Porra, bicho, falando nisso aquele o Andy Serkis
2: interpretando o chefe porra com a barba desenhada de lápis
0: <risos> e quando ele vai dançar trilha muito bom falando sério agora falando na moral tem um bagulho tem uma parada nesse filme que eu gosto bastante que é o final dele que é na parte do casamento que é quando ela vai lá e ela se abre com ele e tudo mais ela foi um de escrota todos esses anos com ele ela acha que fazer aquilo vai mudar tudo magicamente e ele gosta real dela cara. Tipo assim ele gosta de verdade dela. E essa parte do filme que você fala, bom, agora é a parte que, não, então vamos, né, dar as mãos e fugir por um mundo onde só nós dois importa, não sei o quê. E, não, mano, ele fala, velho, eu, tipo, nada do que você possa fazer agora vai apagar a dor que você causou em mim durante esses anos todos, saca? Tipo, é um filme muito bobo, é um filme muito tonto, mas ele tem, no final, ele tem essa, esse lampejo de racionalidade que não é muito hollywoodiano, eu diria assim, saca? Tipo, ele fala: Meu, tipo, beleza que você mudou um pouco, mas isso não apaga todos esses anos que eu passei gostando de você, sabe? E. Peraí, só um minuto, gente. Ai, olha aí, ó. Olha aí, ó. Caralho. Nossa, eu vou votar no Luiz, cara, é o Luiz. Por que? É o cara... Luiz. É o Luiz. Nossa, é o
2: Luiz. Por que Nossa, é Luiz.
0: eu? Qual que é o Luiz, gente, agora? Por que eu? Cadê? Verde. É o verde. Por
2: que eu, velho?
0: Mentira, não é o. Eu vou votar em você. Não.
2: Caralho. Agora eu não fiz nada.
0: Sim. Uma coisa que
1: eu pensei agora, com o que o Gustavo tá falando, do, de, dessa fala do método de que nada vai né, apagar toda a dor que ela causou. A gente tá esquecendo de comentar a cena dela com as, com as adolescentes no apartamento, elas cantando que o amor é um campo minado. E, para mim, isso casa perfeitamente com o que o Gustavo falou, porque se eles quando adolescentes lá tava, mesmo ela sendo uma pessoa exagerada, exatamente... e aí com ele às vezes, e mesmo assim ele ficando, ao longo dos anos ela foi tipo, né, enquanto eles estavam lá, adolescentes na escola, e lascando no campo não em nada, e aí agora ele diz, olha minha filha, realmente não dá mais.
3: Né? Mas é, esse final aí é legal por causa disso. Por mais que eu ache meio contraditório pensar nesse, nessa cena Final e depois pensar nos dois Acabando felizes em uma casa rosa Esse final aí é Interessante, porque de fato Da mesma Forma que cacete.
0: Ô Luiz, você é Burro, Luiz <risos> Nossa, <Não>! mano Pelo <risos> amor de Deus, cara eu sabia que era o Luiz Nossa, mas eu sabia, cara No primeiro morto que eu vi, eu sabia que era o Luiz, cara mas Nossa, ninguém, mas eu tinha cara. certeza, brother E eu, eu não, não ouço ninguém. meus instintos Esse que é o problema <risos> Tô muito triste
3: Tô muito triste Aí, aí só pra fechar o que eu falei Da mesma forma que a amiga dela também Não, não, não apagou nada Do que a amiga dela fez, né no...
0: Exatamente. Eles têm a chance de fazer certo as coisas, o Victor. Esse que é o negócio desse filme. Você tem a chance de você, se você soubesse onde você vai errar, se você soubesse os erros que você comete e que a infelicidade te, te traz, a infelicidade que esses erros te trazem, você poderia voltar e fazer diferente. É, eu duvido que tudo na vida dela tenha sido da mesma forma. Talvez ela não tenha sido bem sucedida nessa, nessa realidade real, né? Talvez ela não tenha sido uma grande empresária, talvez ela não tenha sido rica morando em Nova York, atravessando a rua com um copo de café na mão. Mas ela tinha ele. Foi a escolha que ela fez de achar que essa parte da vida dela faria sentido e que era isso que ela priorizaria pro resto da vida dela. Porque ela sentiu como é ter tudo. Ela viu como era ser rica, ela viu como era ter influência, ela viu como era ter toda essa vida e ela fez a escolha dela de fazer o que era certo. É uma coisa meio romantizada, assim mas eu acho isso muito legal. É pra pensar numa coisa meio abstrata da nossa existência. Tipo, a gente na vida vai fazer escolhas do que a gente acha que é melhor pra gente. Tipo, isso aqui eu acho que é melhor pra mim, independente do que isso me traga de prejuízos ou de coisa que isso vai me custar, no final das contas eu acredito que isso seja uma prioridade pra mim e eu vou fazer isso, saca? Se você pudesse ver no futuro o que te faz bem e saber o que você pode priorizar o que você pode amar e o que vai te fazer bem no futuro, eu tenho certeza que todo mundo faria a mesma coisa, sabe?
1: Isso que o Gustavo falou faz muito sentido, mas eu realmente acho que ela fez tudo diferente, principalmente porque a casinha rosa tem muito ar de... Nova Jersey, né? Não tem, como ele falou, a de morar em Nova York, agitada e tudo mais. E de que, mesmo na vida lá, que ela saiu errando tudo, ela, tipo, não surtou. Do tipo, tomei todas as escolhas erradas da minha vida e agora não posso mais consertar. Ela foi lidando com a contenção de danos, né? Do tipo, lidando com as escolhas erradas que ela fez e agora tentando
0: não consertar, mas fazer pelo menos diferente, né? Sim, total, eu, eu, isso que eu gosto também no final do filme, se ela vê a resposta do, do Matt, ela fala assim, bom, se ele não quis comigo assim, então eu vou fazer tudo diferente para que esse momento que essa, essa realidade se torne diferente, ela volta e consegue mudar tudo aquilo, e que é um aprendizado e também mostra, o Isa como a gente não pode ser forçado para maturidade, sabe? Não sei se vocês dois concordam também, ou Luiz e Vitor mas esse filme ele mostra que se você for empurrado para a maturidade, você não sabe lidar com essas coisas. Tudo na vida é um processo, uma construção. Você começa de algum lugar, passa por um processo e termina em outro lugar. A nossa maturidade, a nossa adolescência, a nossa juventude nos leva a algum lugar no futuro e a gente não pode ser empurrado para esse futuro de uma vez. A gente não vai saber lidar com, com essas coisas. Não vai ser isso que vai resolver nosso problema, saca? Esse filme mostra Isso também. É, ele mostra que se você fosse jogado nesse futuro, você nem saberia como lidar, você poderia ser muito bem sucedido, você poderia ter tudo o que você sempre quis na sua vida, mesmo que a sua ideia de de sonho, não seja nada material, assim ser bem sucedido, independente da sua ideia de realização, se você for jogado para isso, você não sabe aproveitar isso, porque você não passou pela construção daquilo, você não sabe o que você teve que passar para chegar naquilo, você não sabe o que aproveitar estando naquilo, porque você não deu valor às coisas certas, então esse filme mostra como é importante a fase da maturidade, a fase de a gente passar pelos aprendizados, quebrar a cara no amor, quebrar a cara no emprego, na faculdade... E crescer com isso, evoluir, porque é isso que vai construindo esse caminho da maturidade do futuro, sabe?
1: Essa construção de futuro é exatamente o que a mãe dela fala naquela conversa, né? Que eu acho bem importante pro... as coisas que vão acontecer depois do filme. E ela pergunta pra mãe, né? Se ela pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa do que ela se arrependeu. E a mãe dela diz que não, porque foram esses erros. Ou seja, a construção do futuro é... é essa união, né? Reflexão das atitudes, das ações, das decisões boas ou ruins que a gente tomou na vida e que não vai passar com o pó do piripipim batizado, né? Tipo, a gente vai ter que, na vida real, lidar com isso, lidar com as frustrações que essas decisões trazem ou as alegrias, enfim, as consequências e de como isso... Assim, eu sou, eu sou a favor, quer dizer, na verdade, eu sou a conta ideia de que tudo que acontece na vida é pra gente tirar algum aprendizado, sabe? E aí, os meninos sabem sabendo que eu já passei algumas coisas que realmente foram fodas e que poderia aprender de outra forma. E aí, tipo, eu que, como o Gustavo falou, essa coisa da maturidade a gente não. Por mais que quando a gente é criança, adolescente, a gente queira pressar, né? Do tipo, não a maturidade de pagar suas contas, de ser responsável economicamente, socialmente. Mas de tipo, a gente acha que a vida adulta é só ir boate. Namorar, beijar na boca e engravidar só se Deus quiser, né? O que não é assim.
2: Cara, eu. Só fazer um, só fazer um comentário aí que vocês dois falaram. É, eu, eu, eu lembrei muito de ter uma cena nesse, no De Repente 30, né? Que quando lá a, a revista da Jenna tá entrando em decadência, tá, tá tendo prejuízo, eles têm que se renovar pra pensar e tal. E ela é uma menina de. É uma mulher de 30 anos com a cabeça de 13. Aí ela começa a pensar soluções que uma pessoa da idade dela pensaria. Aí ele tem esse olhar infantil, e isso, consequentemente, acaba salvando a empresa, porque dá uma renovação, porque, como ele é uma cambada de adulto velho, ninguém consegue ter, ter esse olhar. Eu lembrei muito de um, um filme do, do Tom Hanks, que é aquele Quero Ser Grande. Eu, eu não gosto muito desse filme, não. Eu acho meio fraquinho. Mas o, o filme, ele tem essa, um pouco dessa essência do De Repente 30. Porque no, no Quero Ser Grande, lá é o um moleque que faz um pedido numa máquina lá do... Acho que no parque é uma parada assim. Aí ele vira um adulto, vira um Tom Hanks. Aí ele vai trabalhar numa loja de brinquedos. Ele vira ele vira o cara que brinca com os brinquedos. Só que ele é uma criança, tá ligado? Ele não sabe o que ele tá fazendo. Aí o filme todo se desenrola nessa, nessa, nesse olhar da inocência dele sobre a vida adulta e tal. E eu acho que De Repente Treta tem um pouco disso. É basicamente uma criança vivendo é, situações de uma vida normal de um adulto, igual a, a Diana no bar lá. Ela chega lá, a amiga dela, não, pô, tem um maluco ali te olhando e tal. Ela, ai, caralho, o que que eu faço? Que não sei o que, esse aqui lá. Entendeu? É, eu, eu acho muito legal, velho. Muito legal. E por ela ter queimado essas etapas, ela não sabe muito bem lidar com essas situações do dia a dia.
0: Não, total. É, é isso de ser lançado nessa maturidade, né? De, tipo, você não consegue nem ter noção do que são as coisas ruins pra lidar com elas, mas também nem consegue aproveitar as coisas boas, tá ligado? Tipo, você não sabe o que que é, se aquilo é bom, se é aquilo que você quer você não teve um processo de construção de uma pessoa como você mesmo pra chegar na, 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 no ponto e falar pô, eu quero ir falar com o cara no bar porque ele tá me olhando ou não, eu preciso pagar essa conta porque, sabe, é claro que a gente tá indo muito mais fundo do que a narrativa do filme propõe mas acho que a ideia, um pouco o exercício do, desse filme é um pouco isso, porque ele é, ele é tão bobinho nas aparências, e ele é tão tosquinho e ele é, nossa, tem uma coisa meio até mágica e meio sobrenatural na parada mas que eu acho que essa reflexão, o quanto ele te impacta é muito legal por causa disso. Diferente de outras comédias românticas, assim, que a grande lição é o amor. E como ele, sabe, nossa, que amor é uma coisa tão linda que você... Esse filme, ele tem muita coisa. Tipo, a gente tá discutindo aqui faz bastante tempo sobre tantas coisinhas pequenas que dá pra gente aprender desse filme, porque o conceito dele é muito legal, sabe? Tipo, será que se eu me tornar adulto, eu resolvo todos os meus problemas e aí... Mas, puta, eu perco a pessoa que eu mais gosto na minha vida e eu nem sabia que eu gostava tanto dela, assim, sabe? Isso que eu acho muito legal também. Isso que o Luiz falou, faz muito sentido nessa fala minha da Isa também, de você ser jogada na maturidade. Né?
1: E aí, só uma coisa que eu queria deixar registrada, porque, claro, a gente tá falando de uma pessoa branca, norte-americana, né, com lá seus privilégios e a gente sabe que, pra realidade aqui da gente, quer é, dizer, né, pelo menos... Enfim, não conheço o Gustavo, a primeira vez que a gente conversa hoje, mas que a gente sabe que às vezes, ou quase sempre, a gente é levado a ter responsabilidades desde novo, né? Tipo, com a cuidar do, do irmão, enfim, essas coisas, mas que, tipo, são também problemáticas que devem ser levadas em consideração, mas que, como Gustavo disse, né? a gente já tá indo bem além do que o filme propõe.
3: Ah, é, é, e eu acho que oh, só de pensar em mais âmbito de... do filme, assim, é, hum. só, de, só de a gente estar tá aqui falando há quase uma hora, ao mesmo tempo jogando Among Us, e a gente está discutindo tudo isso, todas essas coisas que a gente refletiu e encontrou dentro de um filme, mesmo quem não proponha isso, mostra como uma ideia legal né dentro do filme, que pensaram, tiveram fundamento e tal, mais que seja é, um filme de estúdio, de ano aí, um filme só pra entreter
0: e fim de fato. Até teve uma discussão essa semana no Instagram sobre forma e conteúdo, né, de filmes. Forma e tema, né? Como a gente valoriza tanto os temas, dos filmes, e a gente acaba ignorando a forma. Esse filme é um subproduto dessa máxima, assim. Tipo, não existe forma aqui, tá ligado? É só tema. E, tipo, a forma do filme é de uma atuação muito caricata, assim, algo bem quase cartunesco, assim. É de uma vida de, de privilégios e de uma vida que, onde o sucesso é medido por um dinheiro, assim, que é tão irreal pra tantas pessoas no mundo, saca? Tipo, ah, morar em Nova York, ser editor de uma revista, tipo, que sonho... Ninguém sonha isso hoje em dia, tá ligado? Tipo, não é possível, velho. Não é possível! Não deu nem o tempo de... Mano, já foi três! <risos>
1: Vitor que é rápido, assim.
0: Não, o Luiz morreu. O Luiz morreu? Não,
2: o Luiz morreu. Se o na faca é na cara dura, velho. É o Vitor? Como não... <risos> Mano, eu não saí
0: nem da cafeteria. Como que fui eu, velho? Tava falando aqui. Eu nem saí do lugar no jogo. Já morreu cinco pessoas, velho. Como que fui eu? Olha o roxo ferrando o Vitor. Marrom, eu vi.
2: Mas viu mesmo.
0: <risos> Nossa, eu sabia. Nossa, eu sabia, se o. Cara, se o primeiro a morrer era o Luiz, o Victor era o impostor, eu sabia disso.
3: Não, pô, ele tava, ele tava sozinho. Aí o roxo foi e apareceu. Aí eu pensei, pô, vou matar o cara, o roxo vai e aparece, vou fazer o quê? Não é porque eu. Vou... É,
2: isso não, mano. Eu tô matando pra matar. É o jogo aí. Ah, você devia ter usado o pó mágico aí pra avançar no tempo, rapaz. O Luiz tá muito chateado. Ó, oh, então galera, é. Como já é de praxe aí do nosso programa. No, no final aí do desse bloco aí que a gente fala sobre o filme, a gente dá uma nota, como o Gustavo é nosso convidado, vou deixar ele começar aí, dar a nota dele aí. Gustavo, 0 a 5, quanto que você dá pro filme?
0: Cara, eu sem brincadeira nenhuma, eu dou um 4 pra esse filme, porque a minha experiência com esse filme foi de passar muito tempo com ele, primeira vez que eu vi, esse filme ficou meses assim, na minha cabeça, e eu revi ele várias vezes durante a minha vida, depois disso em várias fases diferentes da minha vida esse filme sempre me marcou, eu sempre fico com esse filme por bastante tempo na cabeça, por mais tonto que isso pareça, e por mais bobo que ele seja mas essa é a minha experiência pessoal com o filme, eu gosto muito dele, gosto do humor, gosto da leveza que ele tem também, e fora todos esses temas que ele trabalha, faz a gente me fez refletir bastante, pelo menos, eu tenho uma experiência bem agradável com ele,
2: quatro estrelas aí Caralho, que bonitinho a justificativa gostei <risos> Ó, <risos> oh, então eu vou Eu vou pular vocês dois aí, vocês são dois otários aí Eu vou dar minha nota, eu vou dar 2,5 aí com Talvez no futuro, quem sabe, eu vou dar um 3 Mas aí vai depender do meu dia aí Se eu tiver afim de olhar pra casa do Mark Ufalo, não Porque eu realmente tenho um ranço com ele Achei ele insuportável Aí eu vou dar um 2,5 aí Que eram dois no começo do ano Então eu acho justo Aumentei mais meio pontinho Ah,
1: eu vou dar 4,5 Caralho! Porque... Enfim. <risos> Só não dou cinco, porque eles não falam o nome real da droga que ela usa, porque pó dos desejos não é real, então um cachê pra vender.
3: É isto. Eu dou dois e meio também, também o filme eu pensei na metáfora da
2: cocaína, então é... Eu dou dois e meio mesmo. Então aí, passadas nossas notas aí, vamos partir para o nosso momento Moonlight. young, hearty to hearty, hearty, to hearty.
0: No promises, no demands, love is a battle.
3: And the Academy Award for best picture, come on, La La Land. Yeah!
2: La La Land has 14 Oscar nominations this year and is tied for the most nominated movie in Oscar history.
3: Guys, I'm sorry, no. There's a mistake. This, there's a mistake. Go, go. Moonlight, you guys won Best Picture. <laughs> Moonlight won. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is, this is not a joke. Moonlight has won Best Picture.
2: <laughs> Moonlight, Best Picture. Homem vestido de Hulk destrói a estrela de Donald Trump na Calçada da Fama, diz site. Segundo TMZ, a polícia investiga o caso e, por enquanto, ninguém foi detido. Um homem vestido de Hulk danificou a estrela de Donald Trump na Calçada da Fama, em Hollywood, segundo TMZ. De acordo com o site, a polícia informou que, na manhã de sexta-feira, um homem fantasiado de super-herói usou uma picareta para destruir a homenagem feita a Trump no local. A ação aconteceu no mesmo dia que o presidente afirmou ter testado positivo para a Covid-19. Segundo o TMZ, uma equipe já está trabalhando na restauração da Estrela. A polícia investiga o caso e, até o momento, ninguém foi detido. Os danos são avaliados em 5 mil, cerca, 5 mil dólares, cerca de 28 mil reais. Mano, meu Deus do céu, a galera vai gastar 28 mil reais para arrumar a Estrela do Trump. Isso é uma vergonha. nem
1: deveria existir. Exatamente, exatamente. Cabe ao Hulk ir lá no hospital e terminar de fazer o serviço, né?
2: Caralho, o cara fez, estrelou, é, esque, esqueceram de mim, porra. A gente pensar que o Hulk é o Mark Ruffalo, né? É, a
3: uhum.
2: foi muito exatamente.
0: <risos> Olha só, eu só quero pontuar aqui uma observação que vocês não, não, não falaram, que a polícia falou que eles ainda não prenderam o suspeito, certo, Luiz?
2: certo, certíssimo
0: óbvio, esses caras não vão prender o Hulk tá ligado, é óbvio que eles não prenderam o suspeito se os caras achassem o Hulk que quebrou a estátua, os caras vão falar ah, você esteja de preso ele não vai obedecer é o Hulk, tá ligado é óbvio que não prenderam o cara na minha opinião, você não precisa nem estar vestido de Hulk pra fazer isso aí, eu acho que isso é um serviço de utilidade pública, qualquer cidadão travestido da forma que bem entender pode realizar esse serviço que faz um bem pra humanidade e é isso, assim. Eu só queria deixar claro aí que se você tá afim de quebrar a estátua ou o um calçado da fama que seja de qualquer imbecil, idiota do cacete que esteja minimizando a pandemia, que esteja causando a morte de milhares de pessoas. Você não, não, você não tem minha permissão para fazer isso, independente da sua roupa. Pode estar tá vestido o que você quiser, entendeu? É, mas você pode fazer, você tem minha permissão. Aí se perguntarem na polícia, pode falar que quem deixou foi o Gustavo Show lá no podcast. É isso aí
1: gosto quando uma pessoa
3: pistola além de mim aqui. <risos> Hoje não pistola sozinha, e é exatamente isso aí. Nossa, é perfeito. Não poderia ter dito melhor do que essa fala do aí. Nossa, porque puta merda. É, o cara fez um serviço pra humanidade e ele deveria ganhar um
2: modelo da paz por isso. Ah, tem que achar o Hulk primeiro, mano. Eu ainda acho que faltou o cara chegar ali na frente da estrela e dar um, um Vingadores Ativar aí. Eu não lembro a frase exata agora que rola no Ultimato. Mas eu acho que não é isso, não. É, é, é Vingadores <risos> Ativar. Assemble, lá. Mas super gêmeos agora, Vingadores <risos> <risos> Agora eu sou uma picareta. Eu sou um balde d'água.
3: <risos> Pensando nessa notícia aí, Vingadores Ativar tá já tá bem surdinho com
2: um homem formiga gigantesco para descrever esse imagina Capitão Marvel socando a estrela da fome aí ó tanto de nerd chorão e a galera de direita chorar vamos vamos partir para as nossas indicações aí então é, começar aí com o Gustavo e aí, Gustavo, aqui no final do nosso programa a gente tem o um costume aí de deixar uma indicação aí de um filme, de uma série, de uma música, de um qualquer merda que você queira. O que, que você vai deixar aí pro... pra galera ver aí, procurar durante essa semana aí?
0: Então eu quero deixar para quem chegou aqui até o final como um bônus aí, né, Para você que aguentou essa discussão aí até o final. Eu quero falar para você que está acontecendo a Mostra Internacional do Cinema de São Paulo. E tem muito filme legal sendo exibido, tem muito filme nacional sendo exibido. Procure por outros festivais também que estejam acontecendo online para você prestigiar o cinema nesse período que tá muito difícil. É, a gente não tá conseguindo ir no cinema, mas a gente, a gente consegue ainda prestigiar filmes novos, de cineastas pequenos que precisam desse apoio, dessa moral. Então se informe aí, principalmente, aí, pelo menos o maior que eu acho que tá acontecendo agora é a Mostra de São Paulo. E também aí, o eu acho que só esse. O Festival de Curitiba acabou na semana passada. Mas se informe aí, veja os filmes que dá pra você assistir Não fique sem assistir filme só porque você não tá indo no cinema E sem assistir lançamento só porque você não tá indo no cinema Que tem muito filme bom lá
1: Bom, o meu, a minha indicação Dessa semana É Miss Marvel Só porque né, Nessa conversa que a gente Que fluiu o episódio sobre maturidade e tal A gente já falou Sobre a Miss Marvel aqui Ela é uma jovem Chamada Kamala Khan E ela né, acaba recebendo os poderes da Mismável e é uma história muito boa Trata sobre Maturidade, sobre responsabilidades E de como A vida o, A HQ, na, na verdade o, o título é Nada Normal, acho que foi a primeira a, Anos de 2016 Por aí, que saiu E é bem interessante Porque trata da jovem de uma vida Eita do cotidiano, do cotidiano de uma jovem norte-americana Imigrante com vários dilemas E que é interessante, além de todos esses, esses assuntos, também dessa nova onda sobre novos personagens e a nacionalidade e tudo mais, então não recomendo. E eu acho que é barato, se não encontrar por scan, eu comprei por 15, 20 reais, uns anos atrás, e ainda está pelo mesmo preço.
3: Min, minha indicação é um filme que eu vi nessa semana, um filme desse ano, um dos filmes mais bonitos que eu vi, nos últimos anos, um filme que chama Metamorfose dos Pássaros um filme português, um filme lindíssimo que fala sobre uma relação familiar que era toda encorada assim como várias relações familiares em vários lugares do mundo era toda encorada na figura feminina e a diretora presta uma homenagem a tudo isso e a família dela, um filme lindo estava um Olhar de Cinema no um Festival de Curitiba, que acabou essa semana com o Gustavo Flamô e pelo menos até agora o melhor filme do ano é um filme muito bonito, mesmo não é difícil de achar
2: eu vou indicar aí o Quero Ser Grande do Tom Hanks é, apesar de não ter gostado do filme você que se interessar por procurar o filme, você pode gostar é, e se você gostou de De Repente 30 provavelmente você vai gostar desse filme porque é uma ideia bem parecida só que o filme é dos anos 80 e ao invés de ser a Jennifer Garner é o Tom Hanks e... Eu acho, que é, eu acho que é só isso. Mas antes da gente encerrar aqui, é. Vamos, Gustavo. Dá, a gente vai, vai dar esse espaço aí pra você vender seu peixe. Fala aí de onde a galera te encontra. O, o, onde, o que a galera pode acompanhar aí de, de você aí na internet. Manda bala, moleque.
0: Bom, vamos lá. Eu. Tô fazendo o Clube dos Cinco, né? Se você ainda não conhece aí o podcast do Clube dos Cinco, a gente faz lá a realização da cinematologia. Muito legal, tem episódio novo toda quinzena, episódio mais recente que a gente lançou essa semana, foi sobre James Bond 007, e tá muito boa a discussão, tá bem legal mesmo, a gente fala sobre aí o futuro do, desse personagem tão querido, e sempre tem uma discussão legal de cinema. Um e mail que é um podcast solo, que a gente deu uma pausa, a gente, né? eu dei uma pausa agora, pausa técnica, mas eu vou voltar essa semana com certeza, sem... Sem erro, eu volto essa semana. E é arroba um mailcast Clube do 5 é Clube do 5, podcast, o 5 como ah, algarismo. E é isso. Eu agradeço né, o convite aí. Eu quero agradecer vocês três pelo convite, pela discussão, foi muito legal.
2: Muito bom, cara. E esperamos aí no futuro te receber de novo aí, que o papo foi bem maneiro mesmo. É, caminhando pro final aí, só as considerações finais. É, se você gostou do programa, compartilhe aí com seus amigos, com seus inimigos com quem você gosta, quem você não gosta é, estamos aí disponíveis em diversas agregadores de podcast você pode encontrar todos eles no, no Linktree disponível na nossa bio do Twitter e do Instagram cuja arroba é arroba Cine Talk Show é, estamos também disponível no Youtube se você achar que é mais cômodo ouvir o podcast por lá e estamos postando os episódios toda terça então eu acho que é só isso se vocês gostaram, compartilhe aí, galera. Então, valeu. Até a próxima. Dá o tchau de vocês aí, gente.
0: Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Beijo um sorriso de vocês.
1: Tchau, gente. Felizmente, a nossa tag, lembrando do episódio passado, para bolos junto CTS, não rolou. Mas, novamente, você que é de São Paulo, vota em bolos. Esse episódio também não falamos, não indicamos nenhum livro da Boitempo, mas também continu... continuamos na campanha da Boitempo Mandar Minos para gente. E é isso, boa semana, continue odiando o presidente. E é isso.